0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione al discorso che il Santo Padre ha rivolto ieri ai partecipanti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita. È un discorso che naturalmente tratta di questo tema che è oggetto del, del lavoro di questa accademia. Dice il Papa, la sapienza che deve ispirare il nostro atteggiamento nei confronti dell'ecologia umana è sollecitata a considerare la qualità etica e spirituale della vita in tutte le sue fasi. Esiste una vita umana concepita, una vita in gestazione, una vita venuta alla luce, una vita bambina, una vita adolescente, una vita adulta, una vita invecchiata e consumata ed esiste la vita eterna. Qui il Papa entra subito, diciamo così, nel merito di quello che mi pare essere il senso ultimo del suo discorso, cioè quello di mostrare come la vita sia sempre sacra, la vita del concepito è sacra, così come la vita di chi sta per morire, che non deve essere anticipata, morte che non deve essere anticipata. È sacra la vita di chi sta per morire o di chi rischia di morire in mare è sacra la vita anche nel rispetto come lo vedremo più avanti bisogna avere della propria vita delle caratteristiche della propria vita in particolare delle caratteristiche del proprio corpo il Papa ci aiuterà a capire se non è un caso che un uomo nasca maschio, o femmina, in una famiglia piuttosto che in un'altra, in un tempo storico piuttosto, e accettare questo, accogliere questo, è molto importante per, perché diversamente si gettano i presupposti per ribellarsi nei confronti eh, Della propria vita, delle proprie condizioni di vita e quindi anche di chi eh, ci ha fatto in un certo modo. È una riflessione che faremo seguendo le parole di Papa Francesco, perché è molto attuale. Voi sapete che oggi c'è un attacco non solo alla vita, ma c'è un attacco proprio alla natura, alla. Alle caratteristiche della vita, un attacco, un attacco culturale che parte, che viene da, da molto lontano, esplode una cinquantina di anni fa, esattamente 50 anni fa, nella rivoluzione culturale del 68, e porta a ad avere un atteggiamento di sospetto, di rifiuto, di ribellione nei confronti della vita, nei confronti della natura. È quella che poi viene chiamata l'ideologia del gender, cioè quell'ideologia che tende a esasperare il momento della scelta personale contro il dato biologico, il dato naturale della vita stessa e questo ha delle ripercussioni personali, cioè sulla persona molto profonde, ma ma ha delle ripercussioni sociali, culturali molto eh, inquietanti, come cercheremo poi di vedere. Allora, la prima cosa che il Papa dice è che esiste, esiste la vita in diversi momenti. No? E Questa è sempre vita, è sempre sacra. Non si può, eh, lo vedremo adesso, subito adesso, non si può colpire la vita in nessuno dei suoi momenti più importanti. Esiste una vita che è famiglia e comunità, una vita che è invocazione e speranza, come anche esiste la vita umana fragile e malata, la vita ferita, offesa, avvilita, emarginata, scartata. È sempre vita umana. È la vita delle persone umane che abitano la terra creata da Dio e condividono la casa comune a tutte le creature viventi. Certamente nei laboratori di biologia si studia la vita con gli strumenti che consentono di esplorarne gli aspetti fisici, chimici e meccanici. Uno studio importantissimo imprescindibile, ma che va integrato, dice il Papa, con una prospettiva più ampia e più profonda, che chiede attenzione alla vita propriamente umana che errompe sulla scena del mondo con il prodigio della parola e del pensiero, degli affetti e dello spirito. Quale riconoscimento riceve oggi la sapienza umana della vita dalle scienze della natura? E quale cultura politica ispira la promozione e la protezione della vita umana reale? Il lavoro bello della vita è la generazione di una persona nuova, l'educazione delle sue qualità spirituali e creative, l'iniziazione dell'amore della famiglia e della comunità, la cura delle sue vulnerabilità e delle sue ferite, come pure l'iniziazione alla vita di figli di Dio in Gesù Cristo. Queste allora è, eh, la dom- sono le domande che il Papa si pone Eh, Diceva, ma ma le scienze oggi, le scienze della natura, che rapporto hanno con questa vita concreta, questa vita umana che ho descritto, e la politica, la cultura politica dominante nel mondo occidentale, perché se dovessimo andare in altre culture dovremmo fare altri discorsi, promuove, protegge la vita e noi sappiamo che non è così noi sappiamo che sulla scia della rivoluzione dei diritti anch'essa partita soprattutto dalla rivoluzione culturale del 1968 si è fatto diventare il desiderio un diritto Ogni desiderio ha un diritto, promosso, sancito, pagato, protetto, garantito dallo Stato, dalla legge, dal diritto. Per cui è diventato un diritto il desiderio di eliminare la vita non voluta, caso drammatico dell'aborto, 6 milioni di i bambini mancano all'appello solo nel nostro paese dal 1978, quando è stata approvata la legge che ha legalizzato l'aborto. Ma anche il desiderio di morire, il caso dell'eutanasia. L'ultima legge sotto di questa cultura dei diritti è stata approvata al termine dell'anno scorso, del 2017, eh, che ha introdotto di fatto l'eutanasia, le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, come se il, l'uomo potesse disporre completamente, totalmente del proprio corpo, della propria vita. Ora tutto questo è figlio di una cultura che rigetta l'esistenza di un dato naturale che noi non scegliamo, ma noi troviamo, ciascuno di noi trova. La vita è un dono che ciascuna persona ha ricevuto dal creatore ed è un dono che ha ricevuto secondo certe caratteristiche. Io ho scoperto di essere Nato negli anni, nella seconda metà del XX secolo, in questa famiglia di essere maschio e di avere determinate caratteristiche fisiche, psicologiche, intellettuali, eccetera. O io accetto questo, naturalmente, eh, lavorandoci sopra, no? la, la natura e la cultura si si intersecano sempre, cioè io sono, ho determinate caratteristiche naturali sulle quali posso intervenire con la mia volontà, con la mia intelligenza, con l'ambiente nel quale cresco, con l'educazione che ricevo dai genitori e da chi si occuperà della mia educazione, eccetera, ma questa cultura che ricevo e che mi mi costruisco anche in parte non modificherà i caratteri essenziali fondamentali della mia natura invece la cultura dei diritti nella quale viviamo è una cultura che mette in discussione proprio l'esistenza della realtà della realtà naturale tu non ti preoccupare di come sei ma preoccupati di come vuoi essere E il tuo desiderio deve essere sostanzialmente garantito, legalizzato eh, dallo Stato. Naturalmente ci sono desideri legittimi che sono dentro la scia della natura e che quindi sono non solo da proteggere ma anche da da coltivare, positivi. Ma ci sono dei desideri che mettono in discussione invece proprio la realtà del progetto del creatore su di me, così come su altre persone. È ovvio per esempio che per fare nascere dei bambini bisogna compiere determinati gesti che sono previsti dalla natura, che, è, eh, diciamo così, che sono il frutto di un intervento intelligente del creatore. No? Pensate alla meravigliosa complessità della natura, alla meravigliosa, complessi- no, alla, alla meravigliosa bellezza, per esempio, della sessualità attraverso la quale viene trasmessa la vita, nasce la vita. Ora, questo viene, viene messo in discussione al giorno d'oggi, cioè dalla cultura che oggi è, è dominante. Viene messo in discussione proprio nel, nel senso che si dice ma se io voglio avere un figlio in un altro modo e la tecnologia me lo permette perché non devo poterlo fare. Quindi bypassando la natura e quello che la natura prevede, così come la tecnica mi permette di eliminare il figlio che ho concepito e quindi perché no? Pensate il caso del, del matrimonio, ma se io voglio bene a una persona del mio stesso sesso, ma perché non devo poter costruire con lui una comunione come quella del matrimonio? perché questa comunione non non è aperta alla trasmissione della vita, non prevede il dono reciproco di due realtà complementari come sono il maschio e la femmina, che così sono state volute da Dio proprio per per costruire questa comunione. Pensate, per chi ha il dono della fede, la, 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 la creazione nella Genesi dell'uomo e della donna soprattutto. No? Ma anche per chi non ha il dono della fede, l'osservazione della natura permette di cogliere il disegno intelligente e provvidenziale che c'è dietro il fatto che l'uomo, il maschio, abbia certe caratteristiche, la femmina altre, e che dalla loro unione, dalla loro comunione nasca non solo un reciproco arricchimento ma nasca la vita la vita di un un figlio per loro ma di un nuovo cittadino di un nuovo abitante di un nuovo essere umano ecco allora il Papa ci aiuta a comprendere la bellezza e l'armonia di questo poi però interviene drammaticamente la libertà dell'uomo. L'uomo può rifiutare tutto questo, può peccare. Cos'è il peccato? Il peccato è il rifiuto del progetto di Dio, è il rifiuto dell'ordine voluto da Dio, dell'armonia voluta da Dio. Anche qui se noi leggiamo nella Bibbia la nascita del peccato, le modalità con cui si 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 realizza il peccato degli angeli prima e il peccato originale poi comprendiamo questo Dio non vuole che voi mangiate il frutto dell'albero della scienza del bene e del male perché diventereste come Dio questa è la grande tentazione cioè prendere il posto di Dio stabilire ciò che è bene e ciò che è male ciò che è vero e ciò che è falso sostituire al progetto di Dio un proprio progetto, no? è quello che nell'Apocalisse San Michele Arcangelo eh, imputa a Lucifero: no? Quis ut Deus gli dice: Chi come Dio? Come puoi pensare di prendere il posto di Dio? E opporti a Dio soprattutto per l'angelo, per Dio. Per il demonio, per, per Lucifero, che era il più, 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 più intelligente, il più, più simile a Dio degli angeli, prendere il posto di Dio significa ribellarsi, rifiutarsi. Dicono San Tommaso e altri teologi: si rifiutò di adorare in Cristo un, un Dio fatto uomo, che era come un'offesa alla sua natura angelica. Questa è un'opinione teologica molto di, una pers- di, una real- di una figura molto autorevole come quella di San Tommaso, però è verosimile, cioè eh, come nasce il peccato, come l'opposizione al progetto di Dio. E allora il Papa dice quando consegniamo i bambini alla privazione, i poveri alla fame, i perseguitati alla guerra, i vecchi all'abbandono. Non facciamo noi stessi il lavoro sporco della morte. Da dove viene infatti il lavoro sporco della morte? Viene dal peccato. Il male cerca di persuaderci che la morte è la fine di ogni cosa, che siamo venuti al mondo per caso e siamo destinati a finire nel niente. Questa è una parte importante della cultura più diffusa, anche se forse non ancora completamente dominante, perlomeno nel nostro paese. Una cultura che da da secoli viene, eh, almeno dall'illuminismo in poi, viene diffusa, che è una cultura... eh, Della, del, della morte sostanzialmente, del, del rifiuto ideologico consapevole argomentato del fatto che l'uomo dipenda da qualche cosa che non è lui a determinare. E questo è un bagno di realismo che ciascuno di noi deve fare se vuol vivere bene. Il fatto che quando noi nasciamo troviamo tutta una serie di cose che non abbiamo pensato noi, non abbiamo stabilito noi. Le dobbiamo accogliere. Accettare. E dalla misura in, cui, nella misura in cui saremo capaci di accoglierle, di accettarle, saremo, tra virgolette, felici. Cioè saremo in, in sintonia con tutto il resto. Perché se cominciamo a non accogliere quello che che incontriamo quando cresciamo, poi tutta la nostra vita diventerà un, un braccio di ferro, una lotta contro la realtà. Cioè contro quello che abbiamo ricevuto e in generale contro la natura, contro la realtà, contro il limite. Se noi non accettiamo il nostro limite i nostri limiti, non solo vivremo sempre turbati, agitati, arrabbiati, ma non riusciremo a costruire nulla perché perché ci, ci, ci faremo dominare da questo rifiuto, da questa non accettazione, invece di costruire consapevolmente quello che è nelle nostre possibilità, nei nostri limiti, quindi eh, prendere atto che abbiamo eh, dei limiti che però non ci impediscono di costruire, cioè di seguire la la, la mia vocazione, la nostra vocazione, cioè di seguire eh, quello che ciascuno di noi è chiamato a fare tra virgolette, nel suo piccolo. Il male cerca di persuaderci, questa cultura dominante ci dice ma non c'è nulla al termine della nostra vita, siamo venuti alla, siamo nati per caso, siamo destinati a finire nel nulla. Escludendo l'altro dal nostro orizzonte, la vita si ripiega su di sé e diventa un bene di consumo. Narciso, il personaggio della mitologia antica che ama se stesso e ignora il bene degli altri, è ingenuo e non se ne rende neppure conto. Intanto però diffonde un virus spirituale assai contagioso che ci condanna a diventare uomini specchio e donne specchio che vedono soltanto se stessi e niente altro. È come diventare ciechi alla vita e alla sua dinamica, in quanto dono ricevuto da altri e che chiede di essere posto responsabilmente in circolazione per altri. Quando l'uomo come Narciso vive davanti allo specchio, credendo di essere l'ombelico del mondo, si ammala, si ammala psicologicamente, perché... Rinnega la propria natura umana, che è una natura, come è stato creato come persona, come essere, come animale politico, diceva Aristotele, cioè come come persona che realizza la propria umanità attraverso le relazioni che riesce a costruire con gli altri. E se non costruisce nessuna relazione, non riesce a costruire queste relazioni, è felice perché è innamorato di se stesso ma è un amore malsano perché è un amore che non ha la dimensione relazionale, che è fondamentale perché è umana questo non significa che non si debba amare se stessi ma proprio perché si deve amare se stessi bisogna amarsi per ciò che si è, per quello che si è cioè per delle persone che vivono in relazione con altri e con questi altri devono costruire il proprio proprio futuro, cioè la propria vita. Ecco perché il matrimonio non può non fallire se si sposano due innamorati di se stessi e basta, due narcisi che si guardano allo specchio. L'amicizia non può fallire se uno pensa solo ed esclusivamente al proprio tornaconto, al proprio interesse nella relazione di amicizia. La polis, cioè la politica, non può costruire il bene comune se è fatta da persone che hanno esclusivamente come ambizione il proprio io da, da servire, il proprio egoismo. diventa ciechi, dice il Papa. E i ciechi non vedono la realtà. La visione globale della bioetica che voi vi apprestate a rilanciare sul campo dell'etica sociale e dell'umanesimo planetario, forti dell'ispirazione cristiana si impegnerà con più serietà e rigore a disinnescare la complicità con il lavoro sporco della morte, sostenuto dal peccato. Ci potrà così restituire alle ragioni e alle pratiche dell'alleanza con la grazia destinata da Dio alla vita di ognuno di noi. Questa bioetica non si muoverà a partire dalla malattia e dalla morte per decidere il senso della vita e definire il valore della persona muoverà piuttosto dalla profonda convinzione dell'irrevocabile dignità della persona umana. Così come Dio la ama, dignità di ogni persona, in ogni fase e condizione della sua esistenza, nella ricerca delle forme dell'amore e della cura che devono essere rivolte alla sua vulnerabilità e alla sua fragilità. Ogni persona è portatrice di una dignità e quindi dei diritti che non, le vengono, che non sono concessi dallo Stato, ma che sono proprio legati al fatto di essere una persona. E che quindi l'autorità pubblica deve solo riconoscere. Il diritto alla vita, per esempio, del concepito, che non può parlare e difendersi in quanto non ne ha le capacità, però è un diritto acquisito che il concepito ha, il bambino, anche se vive dentro la mamma, ha un diritto alla vita che deriva dal fatto che è stato concepito, non dal fatto che gli venga riconosciuto dalla mamma o dallo Stato o dalla legislazione, E la legislazione che nega questo diritto sacro è iniqua e deve essere rifiutata, non praticata e possibilmente cambiata. Dunque, in primo luogo, questa bioetica globale sarà una specifica modalità per sviluppare la prospettiva dell'ecologia integrale, che è propria della prima enciclica, lo laudato sì, di Papa Francesco dove il Papa dice l'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta, la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso, la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia. La tecnica è una buona cosa, può essere usata molto male. caso specifico è l'ingegneria genetica, la la, la fecondazione artificiale, è un uso della tecnologia che sostituisce le persone, quindi sostituisce la comunione anche fisica tra le persone. Ed è una forma di, di tecnocrazia, ma... Ce ne possono essere tanti altri di di esempi. In secondo luogo, in una visione della persona si tratta di articolare con sempre maggiore chiarezza tutti i collegamenti e le differenze concrete in cui abita l'universale condizione umana e che ci coinvolgono a partire da che cosa? a partire dal proprio corpo, cioè c'è una condizione universale, l'uomo è, è uomo ovunque nasca, in qualsiasi contesto eccetera, ma poi ci sono gli uomini concreti, che, nas- che sono nati oggi, che nasceranno domani, e che nascono con un corpo. Quindi il corpo è molto importante, perché è la nostra prima percezione della realtà. Il nostro corpo, dice l'ha laudato sì, ci pone in una relazione diretta con l'ambiente e con gli altri esseri viventi. L'accettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono del padre casa comune. Invece una logica di dominio sul proprio corpo, quello che vi dicevo prima, si trasforma in una logica a volte sottile di dominio sul creato. Se io imparo a rifiutare il mio corpo perché non mi piace così come sono stato fatto e poi comincio a comportarmi di conseguenza cioè innaturalmente non solo produco la mia infelicità ma produco una una ribellione un un rifiuto di tutta la creazione perché se metto in discussione il mio corpo perché non devo mettere in discussione solo il corpo degli altri ma la storia del paese dove sono nato che non ho scelto io la storia che so, della mia famiglia. Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare il proprio corpo, dice sempre l'audato sì, nella sua femminilità o mascolinità, è necessario per poter riconoscere se stessi nell'incontro con l'altro diverso da sé. Occorre quindi procedere, dice il Papa, in un accurato discernimento delle complesse differenze fondamentali della vita umana. Ci sono la vita è sacra per tutti, è un dono che tutti hanno ricevuto, ma prevede anche delle differenze. L'uomo e la donna, la paternità e la maternità, la filiazione e la fraternità, sono cose diverse, dice il Papa. La socialità e quindi le diverse età della vita. come pure bisogna accogliere e accettare tutte le condizioni difficili tutti i passaggi delicati e pericolosi che esigono speciale sapienza etica e coraggiosa resistenza morale la sessualità e la generazione, la malattia e la vecchiaia, l'insufficienza e la disabilità, la deprivazione e l'esclusione, la violenza e la guerra. Non si tratta di di smettere di cercare di evitare queste condizioni, ma di accettarle come possibili, perché fanno parte in un dato storico conseguente al peccato originale. Nel paradiso terrestre gli uomini, non non avendo il peccato originale, non soffrivano per dare da mangiare alla loro famiglia, per lavorare con fatica. Non soffrivano mettendo al mondo dei figli le doglie del parto ma dopo il peccato originale la realtà è cambiata e noi dobbiamo prenderne atto. certo non è cambiata radicalmente non è che l'uomo sia diventato incapace di cogliere il bene il vero, il bello rimane sempre un uomo creato in immagine e somiglianza di Dio ma tuttavia si porta in sé come dice bene San Paolo questa tendenza a fare il male che sa essere male, a rifiutare il bene, a rifiutare la verità, a ribellarsi. Poi ci sono quelli che superano queste tentazioni, ma certamente le tentazioni non mancano. La difesa dell'innocente che non è nato Sono parole del Papa tratte dall'ultima sua esortazione apostolica, Gaudete et Exultate. Molto bella da leggere in parrocchia, da fare i gruppi di studio del Magistero. La difesa dell'innocente che non è nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata. Perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l'amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Cosa significa? Eh, significa che noi non possiamo, anche qui bisogna stare molto attenti, perché si dice: ma il Papa, questo Papa non dice, ma il Papa continua a ripetere queste verità fondamentali. Poi ci sono alcuni poteri mediatici e del Papa sono specializzati nel mettere in, in risalto alcune cose e non altre ma tuttavia se se un cattolico leggesse veramente il Papa si si renderebbe conto che mentre parla della sacralità della vita di chi rischia di morire nel mare mediterraneo non non smette di parlare della sacralità del bambino concepito che non può essere ucciso, dell'anziano che sta per morire, eccetera, eccetera, eccetera. Perché, come diceva prima, la vita è sacra sempre, dall'inizio alla fine. Allora, la difesa dell'innocente che non è nato deve essere chiara, e ferma. Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri. Cioè di quei poveri che sono già nati. Dice, cioè, ma non sono così innocenti? Certo, non sono così innocenti, ma non è che il fatto che non siano innocenti autorizzi la loro soppressione o il non aiuto, devono essere aiutati proprio per come realmente sono, e qui e poi ci sono i limiti ovviamente, ci sono dei limiti legati anche al, al buonsenso, alle possibilità concrete, Ma certamente non si può dire che Cristiano non possa, possa chiudere gli occhi di fronte ha una povertà che, tra l'altro, aumenta nel nostro paese. Attenzione, tutte, che, co- tutte le cose che ci dice l'Istat in queste ore, cioè i 5 milioni di italiani che vivono in un regime di povertà assoluta, e ci aiutino a riflettere. Eh? Non ci sono solo i poveri del terzo mondo o del quarto mondo, ci sono i poveri nostri, quelli che vivono accanto a noi, che spesso magari sono anche ricchi materialmente, Vanno dentro una povertà interiore straordinaria, che noi dobbiamo aiutare a colmare. Questo è il cristianesimo, questo è imitare Cristo. Cristo cercava i poveri, poveri di spirito e poveri materiali, malati e sfortunati, e cercava per aiutarli a guarire fisicamente ma anche a trovare la fede nel Salvatore, nella salvezza. Nei testi e negli insegnamenti della formazione cristiana ed ecclesiastica questi temi dell'etica della vita umana dovranno trovare adeguata collocazione nell'ambito di un'antropologia globale e non essere confinati fra le questioni limite della morale e del diritto. Non sono problemi solo... Inerenti ai giudici, agli avvocati, ai cultori del diritto. O a dei moralisti che stanno lì a vedere quando è lecito fare questo, quest'altro, eccetera. Cioè, Questi sono problemi che vanno tutti gli uomini, poi certamente gli studiosi di morale leggeranno le loro cose, si occuperanno, eh, cioè, leggeranno il problema alla luce della loro cultura e idem i giuristi ma sono problemi che riguardano tutti una conversione all'odierna centralità dell'ecologia umana integrale ossia di una comprensione armonica e complessiva della condizione umana mi auguro, dice il Papa che trovi nel vostro impegno intellettuale civile e religioso un valido sostegno e un'intonazione propositiva la bioetica globale ci sollecita dunque alla saggezza di un profondo e oggettivo discernimento del valore della vita personale e comunitaria, che deve essere custodito e promosso anche nelle condizioni più difficili, dice il Papa. Dobbiamo peraltro affermare con forza che senza l'adeguato sostegno di una prossimità umana responsabile, cioè del fatto che io mi faccio carico responsabilmente, e nei limiti delle mie possibilità del mio prossimo nessuna regolazione puramente giuridica non è un problema di legge io insisto molto contro la legge 194 che 50 anni fa che setta, 40 anni fa scusate, nel 78 introdusse la legalizzazione dell'aborto ma non è che basti eliminare la legge a posto che sia possibile perché evidentemente non è questo il governo che potrà rettificare la legge 194 che non ha messo nel suo contratto ammettendo che un domani ci possa essere questa possibilità sicuramente sarebbe un bene e eh, sarebbe una come dire una un'indicazione importante, ma attenzione, cioè non è che eh, è vero che la legge produce costume e fa tanto danno, ma non basta eliminare la legge per eliminare il problema, non so se mi spiego, cioè bisogna che la gente si converta, cioè cambi la direzione della propria vita, quindi il problema è prima di tutto culturale, poi può diventare un problema politico. Ma se non c'è una, una convinzione diffusa, non soltanto in una piccola minoranza della sacralità della vita, visto che stiamo facendo questo esempio, eh, non è che basta vabbè allora hanno abolito la legge, a parte che appunto, non è così automatico e così semplice. Ma anche se fosse possibile, si potrebbe fare, se ci fossero i numeri per per farlo, si potrebbe, si dovrebbe fare, ma non si otterrebbe automaticamente il risultato. Cioè il vero lavoro, va fatto sul corpo sociale, è lì che dobbiamo convincere, soprattutto i giovani, andare nelle scuole, incontrare i giovani e parlare loro della bellezza e della sacralità della vita la cultura della vita infine dice il Papa deve rivolgere più seriamente lo sguardo alla questione seria della sua destinazione unica. cioè la vita non finisce con la morte la vita è eterna cioè il dono che abbiamo ricevuto il concepimento è per sempre questo è un altro passaggio importantissimo che noi dobbiamo abituare le persone del nostro tempo a capire e a comprendere e il Papa lo dice, lo spiega molto bene occorre interrogarsi più a fondo sulla destinazione ultima della vita Capace di restituire dignità e senso al mistero dei suoi affetti più profondi e più sacri. Come il mondo sarebbe diverso se ognuno di noi sapesse non solo intellettualmente, ma ne tenesse veramente conto in ogni momento della sua vita che la vita è eterna. Siamo stati creati per sempre, da un Dio che è innamorato di ciascuno di noi al punto da sacrificare se stesso, suo figlio, la seconda persona della Santissima Trinità, per ridarci la vita che col peccato avevamo perduto. Adesso ci fermiamo qualche minuto per rispondere alle nostre domande. Pronto?
2: Sì, buonasera. Io sono della provincia di Parma, San Emiliano. Eh, in questo momento sto viaggiando per motivi di lavoro in macchina sono in Puglia e sto ascoltando Radio Maria che insomma ascolto spesso quando viaggio. Ascolti, cerco di essere credente, e i principi fondamentali credo di averli tutti nel senso che eh, la verità eh, rivelata non si discute, però padre mh, mi permette una domanda che alla quale non ho mai avuto una risposta. Che è attinente al peccato, alla perdizione e a tutte queste cose. La domanda più precisa è questa. È una santa, non so quale, o addirittura uno dei vigenti, di Fatima dissero, è la cosa che mi spaventa proprio ogni volta che la penso, le anime vanno all'inferno come la neve d'inverno. io questa frase l'ho sentita più volte e le dico mi procura un'angoscia tremenda e ho posto la domanda a un sacerdote ma la risposta eh, diciamo tombale, chiara non l'ho mai avuta io padre la pongo a lei se mi può dare una risposta in tal senso e l'ascolto per radio
1: sì la risposta è che noi non dobbiamo spaventarci, nel senso che Dio è, è colui che ci ha creato, ha voluto la nostra, la nostra vita per renderci felici per sempre in comunione con Lui. Cioè Dio vuole la nostra salvezza, Dio co- coopera. Con, vuole la nostra felicità e siamo noi che mettiamo degli ostacoli che sbagliamo, che pecchiamo ma se noi non ci staccheremo nonostante i nostri peccati e nonostante le nostre mancanze dall'amore di Dio noi saremo felici con Lui in paradiso ci dovremo purificare su questa terra in purgatorio Però non dobbiamo lasciarci spaventare, perché questa tendenza al terrore viene dal dal diavolo, perché il diavolo non non vuole che noi riconosciamo, meditiamo, riflettiamo sulla grandezza dell'amore di Dio per me, per ciascuno di noi. Le anime vanno all'inferno. Beh, intanto io non conosco, pur conoscendo Fatima, quella frase. Non è proprio così. Ci sono... i genti dicono che molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. E questa è una frase che a me rende molto più inquieto, perché dice, ma io cosa faccio per aiutare gli altri a convertirsi, a salvarsi. E questo credo che sia lo scrupolo che deve nascere dentro di noi. Io che cosa faccio? Faccio tutto quello che posso. E soprattutto credo, spero, prego Dio perché Dio intervenga il possibile. Perché non siamo noi che ci salviamo, che salviamo le anime con la nostra vita, con le nostre azioni è Dio che fa tutto noi semplicemente possiamo collaborare con Lui e in questo consiste la nostra felicità e la nostra, e la nostra salvezza ecco Dio, Dio non deve essere visto come uno che incute terrore Dio è è amore, Deus carita sesta, Dio ci vuole bene, Dio si è fatto uccidere per la nostra, per la mia, per la sua salvezza, è un padre buono, e quindi impariamo a rivolgerci a lui come ci si rivolge a un padre buono e giusto che certamente non può essere preso in giro. Ma noi non vogliamo prenderlo in giro, mettiamo a disposizione il nostro cuore, la nostra volontà, eh, con i nostri limiti, con i nostri difetti, con le nostre mancanze, mettiamo a disposizione la nostra buona volontà e vedrà che, che Dio ci darà la pace, la serenità e, e la forza anche di fare un po' di bene. Pronto? Sì, sì, buonasera, eh,
2: sono stato. Sì, Ah, Voglio dire che io giro per lavoro nelle varie fabbriche eh, mi interessa in macchine utensile e vedo molti umili operai che lavorano anche stranieri. E ho fiducia nell'Europa mito europea, perché più per o meno le fabbriche che abbiamo noi qui nel nord Italia sono simili a quelle in Austria, in Svizzera e in Germania ho un'impressione, credo, Europa in quel senso lì, è un'impressione che questi populisti assomigliano un po' a questi movimenti populisti estremi, un po' quelli che vanno contro mano in autostrada, non so se sa quelli che prendono la corsia contraria in autostrada, finché mm. non incontrano una macchina che viene giù, c'è uno schianto mortale, è in pericolo. Sono contento del Papa che ha incontrato Macron oggi,
1: mi mm. fa piacere questo, ma dunque, insomma, adesso non è che centri tantissimo il, il, anche perché certamente ci sono quelli che fino ad oggi sono andati nella direzione della cultura contro la vita, contro la famiglia, e sono quelli che hanno. Costruito questa Europa che, che non funziona perché non ha un ideale che la tiene insieme. E questi sicuramente sono in una direzione sbagliata, una direzione, oltre che essere anticristiana e antiumana. Sono quelli che hanno costruito, è la cultura, diciamo così, che ha costruito l'Europa delle, delle banche, della finanza, dei tecnocrati che, che non funziona, che, che provoca delle reazioni, che sono quelle che lei chiama le reazioni populiste, boh, lasciamo vedere, cioè, le reazioni come tutte le reazioni hanno certamente anche sui temi etici importanti, hanno degli aspetti positivi. Sono reazioni in nome dell'identità, della famiglia, della sacralità della vita, eccetera. E poi sono come tutte le reazioni: mettono insieme forze diverse, culture diverse, eh, commetteranno sicuramente eh, degli errori, non si sa bene, non sanno bene neanche loro quale sia il progetto che possono avere, eccetera. Però non demonizziamole ancora prima che possano portare a dare dei risultati, perché questo non, non, non è giusto. Certamente apprezziamo la genuinità di questa reazione, cioè è un corpo, un corpo sociale che reagisce a delle ingiustizie, a delle cose negative. Poi c'è il rischio che possa far peggio, sì, certo, ma c'è anche la possibilità che possa fare meglio, cioè non, non... aiutiamolo in questa, in questa prospettiva. Ecco. Pronto?
0: Pronto? Sì.
1: Buonasera signora, Buonasera. mi dica, Buonasera. dove chiama?
0: Eh, sono Tiziana da Roma. Senta, io la sì. ringrazio intanto per, per le trasmissioni che fa, che cerco sempre di ascoltare e mi riaggancio a quello che ha risposto al primo, al primo ascoltatore eh, della domanda che anch'io spesso mi faccio cosa faccio io no? per dare testimonianza. Perché, insomma, noi parliamo spesso di questi problemi, giustamente, no? di salvare la vita. Però in realtà sì. cioè, è la testimonianza che mi sembra proprio mancante. Come io mi sono trovata spesso, insomma, a contatto con persone con grosse difficoltà anche sul baratro della, di prendere la decisione di un'interruzione di gravidanza o nell'accettare dei figli insomma, con malattie pesanti e, e mi rendo conto cioè, queste sono decisioni pesanti che colpiscono le persone quando poi magari io per prima non riesco ad aprire magari casa a qualcuno che ha bisogno no? quindi a fare un po' di spazio Cosa ho da dire poi a una persona che deve prendere una decisione così pesante, genitori magari che hanno figli omosessuali o situazioni… quindi eh, questo mi mette sempre alla prova per superare un mio limite, perché la testimonianza, se io riesco a fare qualcosa, a rinunciare a qualcosa di mio, perché noi spesso parliamo di queste cose anche nei vari gruppi, insomma di cristiani, parliamo della difesa alla vita, sempre sulle decisioni degli altri, però in realtà come lei diceva anche questi movimenti adesso più che altro spingono su un grosso egoismo secondo me, chiudere, chiudere chiudere e poi pretendiamo di prendere decisioni sulle vite pesanti di altri adesso non parliamo di chi fa l'aborto con facilità, con leggerezza ma ci sono persone che si trovano davanti ad angosce profonde e quindi l'unica cosa che può arrivare lì è la testimonianza di quello che io posso fare adesso, posso dare di mio adesso e non le mie parole e quindi insomma io la ringrazio, però vedo che questo manca, lì allora ci avrà la conversione come, come lei dice, cioè la conversione di dire va bene io prendo questo figlio, comunque eh, faccio spazio a un altro figlio anche se non, non posso, non riesco, ho paura, perché qualcuno mi dimostra che può rinunciare a qualcosa per l'amore di Dio, se veramente crede all'amore di Dio, questa è una cosa che mi mette alla prova tutti i giorni ed è tanto, tanto difficile. Grazie.
1: Certamente la testimonianza, che possono essere anche delle parole di consolazione, di... secondo me deve mettere in luce questo, che Dio... Diciamo così, è positivo, se Dio permette una cosa, cioè se Dio permette che ti nasca un figlio che abbia delle difficoltà o che ti produce delle difficoltà perché non sei pronto, preparato, eccetera, Dio anche provvede a questo, cioè Dio è molto legato alla realtà, no? Di fronte a una cosa di questo genere noi dobbiamo aiutare le persone a capire che avranno sicuramente l'aiuto sufficiente per fare fronte a questa difficoltà, a questa croce, eccetera. E spesso si, si tramuterà in una grande gioia. Io ho visto dei bambini diciamo così, nati con dei handicap che sono diventati il cuore delle famiglie che li hanno accolti con amore, che sono come avere il Santissimo Sacramento in casa, perché tutto ruota intorno a questo dolore che è diventato amore, che è diventata bellezza, perché Dio non lascia mai senza come dire, senza un riconoscimento di gioia, di amore, di, di questi atti di generosità, questi atti di amore che vengono compiuti da queste persone. E questo io credo che noi dobbiamo contribuire aiutando queste persone, certamente, ma aiutandole anche a convincersi che Dio sarà sempre con loro, sarà sempre lì ad aiutarle, anche quando loro non lo percepiranno, non sembrerà loro di avere. Ecco, diverso un po', perché è il discorso, diciamo così, politico, perché oggi si parla tanto di accoglienza e certamente l'accoglienza è un dovere cristiano nei confronti del disperato in mare, come del bambino portatore di handicap, come del povero che incontriamo tutte le mattine sotto casa nostra, eccetera. In qualche modo eh, noi siamo tenuti ad accogliere queste persone con le modalità che possiamo, eccetera. Diverso però è, e non va confuso con questo, il dovere che hanno gli stati di organizzare questa accoglienza o di creare le condizioni perché non ci siano delle persone che sfruttano eh, questa povertà questa miseria, queste, cioè i trafficanti di uomini che organizzano la tratta dei, dei, dei migranti, sono brave persone, sono, perso- sono delinquenti che usano per far soldi la disperazione delle persone e che fanno morire molte decine, centinaia, migliaia di, di queste persone perché eh, mettono insieme degli equipaggi che non sono in grado di resistere alle difficoltà del mare. E questo però non è per accoglienza, questa è giustizia. Queste persone vanno affidate alla giustizia, vanno messe in condizione di non nuocere. È un po' come... La grande miseria degli operai nell'Ottocento, quando il marxismo, cioè Marx, vide in queste folle di disperati, in questa massa di disperati, uno strumento che avrebbe potuto fare la rivoluzione. La Chiesa vide completamente in modo diverso, cioè vide questa sofferenza e cercò di alleviarla non di usarla per fare una rivoluzione che avrebbe creato come poi il comunismo creerà 100 milioni di morti e quindi un danno all'umanità superiore alla malattia alla ferita, al problema che si voleva creare la Chiesa scrisse alla fine dell'Ottocento l'Aerum Novarum e da lì cominciò tutto un atteggiamento di di organizzazione per alleviare le sofferenze di questi che erano gli ultimi, più sfruttati, ma non li usò per fare una rivoluzione, per fare la lotta di classe. Cercò di aiutarli sia materialmente, sia anche spiritualmente, cioè cercando di far capire loro erano i poveri della seconda metà dell'Ottocento che Dio comunque non li abbandonava perché Dio ha un occhio di riguardo per il povero opzione privilegiata per i poveri è questo, cioè la Chiesa da, imitando il suo Signore che nel Vangelo ha, ha questo cioè non, non, non è mai classista eh. Gesù ama i ricchi i poveri, amico di di Lazzaro che è uno degli uomini più ricchi di Israele Eh, parla con Giuseppe di Arimatea ma certamente si rende conto che quelli che hanno più bisogno di lui sono quelli che che sono feriti o materialmente o spiritualmente perché poi la povertà non è soltanto la povertà materiale cioè l'adultera è una donna che accorgendosi di avere peccato, è una una donna ferita, una donna povera, perché ha perso la sua dignità, ha perso tutto, che che va aiutata come cieco nato, è è povero, al di là del fatto che lo sia materialmente, ma è povero perché gli mancano delle cose la vista che insomma sappiamo tutti che non è una cosa da poco per, per chi ce l'ha Allora Dio va Cristo va a cercare queste persone ha un amore particolare ma che non, non è un amore dialettico cioè non è che siccome ama gli operai odia i padroni come insegnerà invece il Marxismo ama i poveri e ama i ricchi certamente ama i poveri come come i genitori hanno un occhio di predilezione per, eh, i loro figli, per quelli fra i loro figli che sono sfortunati, handicappati, che hanno dei problemi. No, questo è, è normale, è naturale e Gesù ce lo ha insegnato. Questo è L'atteggiamento della Chiesa, l'atteggiamento del cristiano, non è mai un atteggiamento dialettico di contrapposizione, è una, un privilegio che si ha nei confronti delle persone eh, che hanno più difficoltà, che, che appunto sono più povere, ma che non vengono usate strumentalmente. Pronto? Buonasera. Buonasera.
3: Sono Giacomo qui da Como. Eh, sì. Il mio intervento vuole essere una sorta di protesta, di chiarimento e anche di, così, di espressione di fastidio rispetto ai luoghi comuni, allora mi spiego, io sto rientrando adesso dal lavoro e volevo anche indirettamente dare uno spunto di riflessione e rispondere anche al signore che, dicevo per, eh, che diceva prima di questi populisti, io sono, ho due lauree sono cattolico da sempre, eh, sono più vicino al al cattolicesimo di tradizione che al cattolicesimo, definiamo tra virgolette, progressista. Mi dà molto fastidio che chi invece sta a quel cattolicesimo così eh, molto buonista, che eh, vede in chi non è così ha suo fatto convenzionalmente al, al pietismo queste cose come populisti eh, i, le persone come il sottoscritto che hanno votato Lega e magari una volta vo, votavo democrazia cristiana piuttosto che altre cose eh, non è per buttare la politica però visto che c'è sempre sottinteso un connotato politico eh, arrivo a dire che il Signore alla fine parla anche di popolo eletto allora non tutti i popoli sono uguali, dove voglio arrivare? io sto arrivando adesso da casa e tutto il giorno ho girato per Torino, Milano, eh, Como, Varese, oggi, e mi vedo tutti questi immigrati che alla fine non rispettano le regole. Allora, è giusto che noi rinunciamo al nostro modo di vivere, banalmente, dovendo supportare quello che tutti i giorni ti importuna, eh, con, eh, chiedendoti soldi per parcheggiare, per il carrello e non puoi dirgli niente ed è furbo, nella sua ignoranza è molto più furbo nello sfruttare, allora quei signori che ci definiscono populisti non è che siano dei, dei cristiani superiori, perché siamo cristiani anche noi, però siamo meno ipocriti probabilmente nel, nel vedere che non si può in termini chiari accogliere tutto e tutti e soprattutto la cosa che dà fastidio alla gran parte degli italiani e a me e che ci porta a quella reazione di cui diceva lei ed è sempre più, mi passi il termine tra virgolette estrema, ma estrema intesa come decisa e convinta perché la stragrande maggioranza di queste persone sono ignoranti, e non sono integrabili in una società complessa come la nostra, è da ipocriti illudersi che una massa così eh, forte si possa integrare, e soprattutto eh, qui il compito del cristiano, che è molto più comodo essere così buonisti, non abbiamo più il coraggio di testimoniare le nostre, i nostri convincimenti, perché anche il cristianesimo, è stato in questi anni di martellamento costante subdolo è stato contaminato dall'ideologia marxista
1: ma io distinguerei un po' fra nelle cose che lei ha detto fra quello che è l'atteggiamento personale che il cristiano deve avere da quello che è il problema politico Quello che che lei dice sostanzialmente non riguarda tanto l'accoglienza, ma riguarda il il dovere politico che hanno gli stati di impedire che avvenga un'immigrazione clandestina di persone che hanno bisogno veramente, perché per esempio scappano da una guerra, distinguendole da chi cerca una, una condizione economica a migliore di quella che ha e che spesso si illude di arrivare in un paese e di trovare tutto quello che vorrebbe trovare, mentre chi scappa da una guerra scappa da una guerra e quindi scappa dalla morte, diciamo così e va aiutato a prescindere, va integrato, va portato in un luogo dove non rischi eh, la vita. Riguardo invece alla persona cristiana che si trova davanti il povero, che può essere il povero italiano che c'è, eh, non, non dimentichiamoci che c'è, ma anche il povero che è arrivato qui perché scappa da una guerra o perché credeva, crede di poter trovare una situazione economica migliore. Non si, non, si, non, si ricordi, non si dimentichi che il presidente di una commissione della Lega proprio nel, nel nuovo Parlamento è eh, un, un immigrato proveniente da un paese africano è stato eletto parlamentare proprio e che è, è la conferma dimostrazione che come dice lei saranno anche ignoranti ma possono anche diventare persone oltre importanti se trovano qualche uno che li aiuti a fare questo passaggio cioè non dimentichiamoci che dal punto di vista ripeto del rapporto personale, dell'apostolato, come dice il Papa, ogni immigrato ha l'opportunità di conoscere Cristo, probabilmente non l'avrebbe avuta se non avesse seguita questa casa. Il problema siamo noi, siamo noi che spesso siamo reticenti a, tra- a trasmettere loro non solo la cultura che, che, i principi, i valori ma anche proprio lo, lo specifico del cristianesimo. intanto molti di questi sono già cristiani quindi vanno integrati nelle nostre comunità perché sono o cattolici faccio per esempio i filippini i sudamericani eccetera o cristiani ortodossi che vengono dalle chiese orientali, rumeni bulgari eccetera poi c'è una parte importante, non maggioritaria, come erroneamente noi pensiamo che sia, di persone che vengono dall'Africa, da una religione molto complessa e diversa dalla nostra, qual è la, la religione islamica, eccetera. Eh, ma questa è, è, è un'opportunità che noi non possiamo, eh, che noi dobbiamo offrire loro, no? che non c'entra nulla con la politica. La politica degli stati deve essere una politica, come ha detto il Papa un altro giorno tornando da, da Ginevra, deve essere una politica realista. Cioè gli Stati non possono integrare tutti, devono integrare quelli che possono, cioè devono accogliere quelli che possono veramente integrare. Da questo punto di vista la politica attuale è una politica che eh, del, del governo italiano è una politica che sta toccando un quando dice non è che la può accogliere tutte queste persone che sono alla ricerca di condizioni di vita migliori, deve essere tutta l'Europa. e C'è una grande ipocrisia di chi fa delle grandi prediche e poi ferma gli immigrati a ventimiglia. E questo non, non è solidarietà, è una solidarietà eh, pelosa perché non, non, non è vera, cioè non, è, non è autentica, eccetera. Quindi in conclusione, perché a mezzanotte c'è il rosario, distinguerei le due cose. Il cristiano non può non accogliere e non cercare di aiutare, di integrare la persona che ha davanti qualsiasi sia la storia di questa persona, eh, nel senso la modalità con cui è, è arrivata, cioè, è un fatto che di fronte al povero noi dobbiamo eh, aiutarlo. Diverso il problema politico, il problema politico è un problema complesso che va, eh, come diceva Benedetto XVI, risolto anche là possibilmente, cioè il primo diritto che i popoli del sud del mondo hanno è quello di essere aiutati a casa loro, cioè a non essere costretti ad emigrare. Quindi questa è la prima cosa che bisognerebbe fare. Poi se uno vuole emigrare, se ci sono le condizioni, allora gli stati devono prendere atto di questo, accoglierlo, ma farlo in una maniera equilibrata, giusta, sottraendo queste poveri, eh, poveri persone alla alla violenza degli scafisti di coloro che usano eh, per far soldi queste 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 tratte queste tratte per far soldi e che lo fanno anche mettendo a repentaglio e, e avendo la responsabilità della morte di centinaia e migliaia di queste persone siamo arrivati alla fine buona notte Buona settimana, abbiamo parlato del discorso che il Papa ha fatto ieri al Pontificio Accademia per la Vita, ieri 25 giugno 2018. Buona notte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.